0: Bom dia, bom dia, galera. Sejam bem-vindos a mais um Morning Call do Projetos 10%. É... Morning Call de hoje, com o título aí de Esqueceram é, de Combinar com os Russos, né? Porque a gente... eu vinha brincando aí ao longo do ano passado é, com relação à inflação americana, aumentos de juros do Fed, que eu brincava que eram os russos né, tem que combinar com os russos, né, usando aquele velho ditado, tem que combinar com os russos, e eram os americanos, e agora passamos aí um tempo preocupados com os russos de verdade, e aparentemente agora a gente, com a distensão aí da crise russa, ucraniana e com a OTAN, é... Voltamos a nos preocupar com aqueles russos que nos interessam. Né? Então hoje temos a ata do Fed, que vai, a ata do Fed que sai às seis horas, que vai ajudar bastante aí, é, o mercado a ter um cheiro do que, que eles devem fazer em março. Né? As apostas continuam majoritárias para aumento de meio é, base, point, base points, né? 0,5%. É, na linha aí do, da visão Hawks, do Bullard, que vem defendendo que o Fed suba até 1% até julho. Tá? O Powell, ele é mais, ele é mais frouxo, né? É, brincava na época do Trump que se apertasse ele, ele peidava, né? Então, ele é, acho que ele entre em pânico aí com a possibilidade de esse ajuste, apesar dele falar de inflação, que agora o objetivo é derrubar a inflação, etc., que os Estados Unidos atingiu o pleno emprego, mas eu acho que ele vai sempre manter um olho no gato, outro é no SP500, né a gente sabe que isso faz preço, então a preocupação dele é subir os juros, mas de uma maneira que o mercado consiga consiga lidar bem com isso é, o fato é que dizem que o mercado americano ainda não precificou essa possibilidade de meio por cento então se sair uma depende da ata se der, der uma é, expectativa maior realmente que vai ser meio por cento o mercado às 16 horas né pode tremer galera bom falando em inflação saiu a inflação é, no reino unido né ela saiu ligeiramente acima da de janeiro, saiu 5,5 agora em fevereiro, anualizado, janeiro foi 5,4, mas de qualquer maneira, apesar de ser...
1: Caiu, caiu, caiu. Então vamos lá. Bom, pessoal, ah, voltou?
0: Voltou, voltou. Foi todo mundo ou foi só eu? Só você. Não é possível, meu. Aqui eu tenho ah, dois meu... links de 400 mega meu. O meu deu uma piscada aqui também, connecting to
1: cloud, e agora voltou. É
0: exatamente. é, exatamente. Então não foi aqui, foi fora daqui. Mas beleza. É, caiu... Não, caiu os outros, ó, caiu todo mundo aqui. Então foi problema no Zoom. Estabilidade no Zoom. Então beleza, vamos lá. Segue o baile. <cười> é, então com essa inflação de 5,5 na Inglaterra, né, ligeiramente acima da de janeiro, 5,4, é, isso mostra aí que a inflação continua crescendo aí no mundo, tá? Inclusive esse aumento aí pequeno, mas é, para um país desenvolvido, né, sempre assusta o ritmo, o, sempre assusta a tendência, né, no caso a tendência de alta, é, já se leva a cogitar que o Banco Central da Inglaterra deve ir para mais um aumento aí de juros já na próxima reunião, já fez dois aumentos é, de, é, para controlar a inflação nas últimas duas reuniões e deve ir para mais um terceiro. O próprio ministro das Finanças já calcula a inflação em 7,5% em abril, então, a gente está falando da inflação de fevereiro daqui a dois meses, né então... É, saiu de 5,4 em janeiro para 5,5 em fevereiro, mas ele acredita que em abril 7,25. Não sei se é por conta, talvez, da, de energia, né? Estamos no inverno lá na, na, no Hemisfério Norte, tivemos aí alta de petróleo, alta de, alta de gás, enfim, vamos ver se vai, se vai chegar nesse valor 7,25, né? Inflação bem é, espalhada e resistente no mundo inteiro falar inflação, continuando no tema, é, IPC FIP da segunda semana de fevereiro acelerou para 0,87% antes 0,79% da primeira semana então a gente segue aí é, a inflação subindo aí em fevereiro, tá? Minério de ferro futuro em Dalian caía menos 2,1%, uma ligeira queda, mas vocês que acompanharam o Morning Call ontem e anteontem, já são aí com isso mais de 20% de queda em três dias, tá? A China é, tentando aí derrubar o preço do minério de ferro, bem incomodada, mas os analistas estrangeiros né falam que isso é temporário, porque enquanto os fundamentos, né, ou seja, oferta e demanda é, tiverem é, saudáveis, vai continuar puxando é, o preço para cima. Mas a gente sabe da força da China né, para conseguir derrubar o minério de ferro. E por falar nisso, hoje então começou a tarifa em dobro, né, a taxação em dobro das operações do mercado futuro de minério de ferro lá de Dalian, justamente é, uma das razões aí dessa queda nos últimos três dias é, para poder interromper a especulação a China também comentou que está trabalhando aí para evitar o né? ou seja, é armazenamento, estoques, para justamente puxar o preço. É, ela mesma, algumas semanas atrás, anunciou, estava é, liberando o estoque que ela tinha, inicialmente começou com a de ferro, depois aço ou vice-versa. Então, isso acaba é, impactando preço do aço em termos globais, né? Já que a China é uma das maiores produtoras também de aço e um aço barato, né? Que sempre foi, sempre pegou aqui no no pé da, da, das nossas siderúrgicas, né? Que fizeram aí lobby durante muitos anos passado para taxassem o aço o aço chinês. Bom, esse é o cenário é, geral. Não tem muito mais coisa aí. Tem tem mais do mesmo a questão aí da da Rússia e Ucrânia, né, OTAN, Estados Unidos, comentando que ainda não viram é, nenhuma desmobilização, mas, na verdade, isso foi, foi acordado ontem, né, com o, o primeiro-ministro da Alemanha, o Scholz, que estava lá na Rússia, foi lá para, depois de vários presidentes passarem ou conversarem com o Putin, no caso, a Alemanha hoje, com a dependência gigantesca que tem aí de hidrocarbonetos, né, é, petróleo, gás, e com o Nordstrom 1 é, um e 2 né, vindo pelo, pelo Báltico, aí, direto da Rússia para a Alemanha para garantir esse fornecimento, a própria Alemanha, desde o início, era contra envio de armas para a Ucrânia, e estava botando panos quentes desde o início, e sabe Deus o que, que eles combinaram lá, saiu o Putin né, da, dessa reunião bilateral, junto com o primeiro-ministro da Alemanha, e fizeram um comunicado né, é, comentando... É, opa! Acabou de aparecer aqui, 8 e 11 broadcast, OTAN, Rússia amplia presença militar perto da Ucrânia, apesar de anúncio de retirada de tropas. Pois é, é eu ia até comentar na sequência, já vou até trazer essa informação, essa informação, essa opinião. O pessoal fala que agora cada comentário parece né, é, aquela festa junina brasileira né Olha a cobra, é mentira ou seja, vai ficar acho que nos próximos dias é, esse disse-me disse se está tirando não está tirando as tropas enfim agora saiu esse comunicado da OTAN aqui no broadcast obviamente está em português então deve estar tá atrasado eu não sei nem se é isso que porventura está derrubando um pouquinho aí o preço preço não o SP 500 de qualquer maneira acho que vai ficar assim no curto prazo né notícias um news flows aí em cima de dessa crise Podendo sacudir o mercado, mas o mercado aí hoje provavelmente deve ficar aí refém aí dessa expectativa do da ata do Fed para dar um cheiro da próxima reunião de março. Ok? Deixa eu ver se saiu mais alguma coisa, não. Mais ou menos isso, Ué, tá com uma tá com uma divergência aqui no broadcast. E, e no na FGV o IPCS o IPCS desacelera na segunda quarta semana de fevereiro após 0,49 na primeira leitura perdão um é IPCS outro era... ah falei certo IPCFIP IPCFIP acelerou e o IPCS né o IPCFIP é, é São Paulo o IPCS é geral né então desacelerou, foi 0,49 na primeira leitura e saiu 0,40 na segunda leitura aqui da segunda quarta-semana de, de fevereiro. Então, são dois indicadores diferentes, tá? FIP e, da, e o da GV. beleza? Bom, então saiu esse anúncio agora, da, saiu agora esse, essa notícia aqui da OTAN, depois eu dou um print aqui, boto lá no Ogropro e no, e no Lite, tá? Quem quiser ler... É só entrar no o Grupo Lite do Profit Chart, que é gratuito, e dar uma olhadinha. Beleza? E aqui já está saindo alguns bullets da, da, da reunião que o Bolsonaro vai ter, se não me engano, 8h40, tá? Ah, não, já está rolando. Putin a Bolsonaro, já está rolando. Os horários de Brasília já tá rolando. É uma alegria recebê-lo, presidente, etc. Putin a Bolsonaro, né? Putin, Brasil, nosso principal parceiro na América Latina. Bolsonaro, estou muito feliz e honrado com o seu convite. Bolsonaro, somos solidários à Rússia e queremos muito colaborar em várias áreas. Queremos colaborar em defesa, petróleo e gás. Queremos colaborar em agricultura também. Enfim, já está sendo aqui alguns bullets. Né? Rússia anuncia a retirada de mais tropas em meio a impasse com a Ucrânia. E OTAN... Rússia amplia a presença militar perto da Ucrânia. Então, vai saber quem está mentindo, né? Mas, a princípio, se pegar a cronologia dessa crise, quem piscou primeiro foi a Ucrânia, né? Que, na segunda-feira, sinalizou abrir mão aí das pretensões de aderir à OTAN, que esse era o, o, a razão aí dessa crise, tá? É, a Alemanha também, né, falou, foi, fez até um comentário, né, é, princípio duro, independente da reunião que teve com a, com, com Putin, o primeiro-ministro, na, 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 naquela apresentação que os dois fizeram após o encontro bilateral para a imprensa, ele comentou a soberania, a soberania da Ucrânia é inegociável. Bom, não foi isso que aconteceu em 2014, quando anexaram a Crimeia. mas vamos ver. Então, deixa eu mostrar aqui os gráficos rápido, para já passar para o Fabrício. Vamos lá. Bom, deixa eu adiantar um pouco aqui, já que caiu na tela aqui do índice do dólar. Então, como vocês estão vendo, o último movimento do dólar, né? o dólar ficou bem bem volátil, ele chegou a pegar, a cravar o segundo alvo de Fibo aqui, dessa, desse movimento de baixa, desse pivôzinho de baixa, aquele harmonioso do pregão. Mas se vocês olharem, tá? Se vocês, deixa eu ampliar aqui a tela. Se vocês é, repararem, ele fez, né, pegando aqui a retração, deixa eu pegar a ferramenta de desenho. Pegando aqui a retração né, desta queda é, do dia 14 de segunda-feira, né, reparem que eu tenho aqui as retrações em azul claro, eu tenho essa em azul escuro, que seria a retração é, do time frame maior. Tá? Então, nós tivemos aqui, ele fez esse fundo, aí ele veio até a retração é, de 61.8, tá? normalmente é de 50, é, que segura, ou seja, isso mostra mais força, porque houve uma recuperação maior. E aí depois aqui, quando ele perdeu a faixa de Gaza né, que sempre sugere que a possibilidade de vir buscar fundo, na, ele acabou segurando nesta outra retração maior aqui, obviamente, acaba tendo... É, sendo uma resistência mais importante pelo time frame ser um time frame maior, tá? Mas ontem, né, é, o que o mercado fez foi, né, ele na sexta-feira, ele veio... na sexta-feira, não, perdão, na segunda... Então, ele veio é, na 61.8, aí veio nessa é, maior, que eu já vou mostrar para vocês, e acabou fechando por aqui. E aí, com a abertura em gap, ele veio justamente né, testar esse topo aqui. Com a abertura em gap, galera, ficou confirmado que é um pivô de alta, né? Fundo, topo, né, consolidou, tipo aqui uma onda 1, uma 2 complexa, bum, né? lançou uma 3 com esse pullbackzinho aqui, na cabeça do pivô, beleza? Então, é, e aí, nisso, é, é, o próprio movimento de queda, né, que pode, pode ser considerado até uma bandeira de alta aqui, né, e isso é, a gente chegou a... Bom, eu cogitei, né, eu, eu tinha enxergado aqui... Deixa eu dar uma limpada aqui. Eu tinha cogitado aqui a possibilidade de ser uma bandeira de baixa e efetivamente até rompeu né, e acabou vindo no, só no segundo alvo de FIBO, aqui embaixo, mas é, no final ele era uma bandeira maior ainda e de alta. E, de alta tá? e aí tivemos o rompimento, ficou justamente testando essa região aqui projetada da última perna de baixa, que foi lá no alvo, no alvo né, desse pivô de baixa aqui. Foi lá no alvo, um alvo pequeno, <risos> ficou testando aqui essa região aqui desse topo, né, como suporte, e aí acelerou para ir cravar o segundo alvo de Fibo. Então a gente tem agora aberto para terceiro alvo para hoje, 115,556, tá? Qual é o movimento mais esperado, né? Um pullback aqui no topo semanal, que foi rompido ontem no finalzinho. Para vir aqui em cima depois no próximo alvo. É, e lembrando, hoje é rolagem. Hoje é rolagem do, do índice futuro. Tá? Bom, olhando o dólar, ele também cravou o segundo alvo de fio, só que nesse caso, para baixo. Então está aqui o Dolinha. Tá? O dólinha, ele está. Ah, deixa eu terminar o índice, mostrar aqui time frame maior. É, no gráfico diário, tá aqui, opa, no gráfico diário, né, a gente tem essa, a gente tem essa projeção aqui, ó, essa projeção dessa perna de baixa, né, no momento que, na verdade, é, a gente tem esse, esse, ele cravou esse topo aqui, pegando aqui essa, essas duas máximas aqui de diário, né, aqui teve uma violação. Mas óbvio que a gente agora com essa violação, a gente abre, opa, tirar o imã. A gente abre espaço, né, para ele vir aqui, ó, 116 240, ou seja, nesse caso agora pegando ó, pegando este movimento aqui de baixo, tá? Pegando da máxima até a mínima. Beleza? Mas por inc... já que foi rompido ontem, é, foi rompido ontem. É, foi rompido ontem essa, esse topo aqui é, do dia 23, tá? Então, aqui violou, violou na sexta, na quinta. Na, não, violou na quinta, na sexta. Putz, violou na sexta, na segunda, que na segunda, como não estava aqui, é, enfim, hoje é quarta. Então, na, na terça, bateu aqui na máxima e voltou, e ontem, ó, rompeu. Chegou a vir testar, então, a cabeça do pivô aqui no time frame é maior. Vamos lá. Tendo 60, talvez vocês enxerguem melhor. No final, é tudo a mesma coisa, né? A visualização do time frame ajuda a ver topos e fundos, etc. Mas é tudo a mesma coisa. Então, está aqui nos 60 minutos, tá? Temos aqui essa perna de baixo, ó. Foi no terceiro alvo, aquele que vocês viram ali no, no diário, no azul claro. Tá? Mas, como falei, podemos aí usar... Né, esta máxima aqui para fazer a nova projeção? Né, vindo buscar aqui em cima, quer ver? Vamos até botar agora para ficar mais preciso. Ó, seriam aqui é, o próximo alvo: 115,534. Não, esse aqui, perdão, é o de ontem. Seria aqui 115,354, depois 115,980. Ou esta próxima aqui. E aí vamos ver se tem alguma dinâmica já encaixada aqui nesses, nesse movimento aqui dos 60 minutos. Não, a princípio não tem nada. É aquele mesmo movimento que estava. Ou essa última perna. Agora eu estou literalmente procurando qual é a dinâmica que está trabalhando, que eu não sei nos 60 minutos. Nos 5 minutos é mais fácil no diário também que eu já é onde a gente estava acompanhando esses dias. Tá? Deixa, ó, ó, aparentemente aquela do diário, ó, alvo de 100%, está aqui, essa perna de baixo ali do diário. Então, próximo alvo, 116, 360. Agora, fazendo mais precisão, é aquela que eu tinha feito o diário, que estava 240, mas agora com o um ímã está dando 360. Tá? Então, já vou deixar aqui, visto que... A, isso aqui está funcionando direitinho, alvo de 100%, que é aquele, aquele topo de diário, tá? e aí rompeu essa, esse topo, então essa retração aqui, eu posso começar a trabalhar não com a retração de segunda, mas com a retração que foi rompida aqui, pá, deixa eu jogar para o lado, deixa eu dar uma olhada, Beleza, aqui ó. Primeira a projeção, terceiro alvo usando a retração clássica, vídeo aqui que segurou nesse ponto, que não tinha alvo nenhum, ou tinha num time frame menor, depois fez pullback aqui, de novo, veio, foi pullback aqui, chegou a violar, a violar é, na sexta e voltou. Na sexta ou na, ou na segunda. Não, na sexta. Não, peraí, segunda. Esse é, ter esse é terça. Caramba, um dia que eu fiquei sem acompanhar, eu já confundo o dia da semana. Eu, eu acabo meu dia da semana sendo mapeados pelos pregões. Pelos um dia que eu fiquei de fora, eu já confundo tudo. É, então, tá aqui. Beleza. Essa retração foi a que a gente estava trabalhando ontem, que foi da segunda. Também não preciso mais dela. Pronto. E aqui era o alvo dos cinco minutos que vocês viram, tá? que cravou certinho aqui os, os, o segundo alvo, igual no dólar, <tos> Mas se eu quiser já ajustar, já que estou falando de, de 30 minutos, obviamente eu teria que estar pegando isso aqui, tá vendo? Dá, dá a diferença de um time frame para o outro. Olha só. E neste caso, projetando aqui a perna inteira de baixo nos 60 minutos, olha, ele cravou, foi o primeiro alvo. Então tem alvos maiores para cima. Mas como cravou direitinho o primeiro alvo, deixo continuar com 5 minutos aqui. E aí, se eu romper aqui o terceiro alvo, aí eu jogo já o alvo maior aqui, tá? De 60 minutos. Então, é, é aquela história dos fibros maiores e menores que eu faço. Fibro menor, 5 minutos. Fibro maior, 60 minutos. Esse aqui é o fibro dos 5 minutos que a gente usou ontem, que cravou o segundo alvo, tá? No, bem no, já no, no leilão. Tá? E aqui o maior mesmo, né? Que vem de gráfico diário, que tá, também está bem visível aqui nos 60 minutos, tá? Atingindo alvos com precisão, retração idem. Então é isso, segue o baile. Bom, vamos lá para o dólar agora. Bom, o dólar estava nessa retração é, de ontem, né? do movimento de ontem. É, pegando aqui, aqui foi... Não, não chega a ser movimento de ontem. É o, o, o último topinho de segunda-feira com esse fundo aqui que fez ontem. tá? E aí ele veio por duas vezes aqui Fazer back, não foi nem no, no fundo perdido. Ele veio fazer aqui back, aqui nesse pivô de baixa, tá bem aqui nessa, nesse fundo e enfim perdeu, perdeu é, o último fundo do o último vento de alta que ele fez, ó, e foi lá cravar o segundo alvo. Então perdeu este fundo importante. Essa linha aqui, essa linha branca aqui, era um FIBO de semanal. Vamos dar uma. olhada. Exatamente, era um FIBO... Opa, olha que interessante. Era um FIBO de semanal, tá? Era um FIBO de semanal que a gente acabou ajustando, ó. Era, a gente estava pegando a retração da semana, e aí eu fiz isso com a ajuda do Zé ontem. Então, estava pegando a retração da semana, mas aí a gente foi para o diário, e o que, que a gente viu no diário? Esta perna de baixa aqui fazia mais sentido do que botar uma retração... Apenas na semana anterior, essa perna inteira de baixa, que aqui a gente teve um pivô, um pivô mais um pivôzinho de baixo. Ó. E nesse pivôzinho de baixa, a gente já estava trabalhando com esse outro primeiro pivô no diário, e aí estava projetado o quê? Justamente né, essa, primeira, essa primeira perna de alta, que ó, cravou ontem o quarto alvo, ó, ele ficou brigando, é, aqui no terceiro alvo tá, na é, segunda-feira fechou exatamente no terceiro alvo e ontem rompeu e foi testar aqui o quarto alvo, então se hoje continuar caindo se hoje continuar caindo o dólar por alguma razão fluxo, seja lá o que for né, é, a gente pode começar a trabalhar com essa projeção aqui do diário eita Então, essa projeção ó, do diário, inclusive, já está com a sua dinâmica funcionando aqui, tá? Ou seja, ele pegou aqui o primeiro alvo, ó, depois cravou o segundo e está indo em direção ao terceiro. Como eu gosto muito mais desses três alvos, do que, tanto é que o quarto é pontilhado, é pontilhado só mais para observação, normalmente quando rompo o terceiro eu já trabalho com um alvo maior, vamos ver se hoje, né, é, talvez se o dólar estiver tomando pressão, né, vim já aqui no, nesse terceiro alvo em 51,43,5, e meio, tá? Já tomando pressão é, de venda, até porque perdeu, perdeu fundo aqui, né, o fundo aqui é, dessa dessa retração aqui do diário, tá? Retração diária que foi essa perna aqui de baixa. Ó, esta perna de baixa foi no 50%, normalmente. Assim como o índice vai normalmente nos 50%, ele foi no 61%, mostrando força. O dólar normalmente vai no 61, mas parou no 50%, mostrando então fraqueza, né? Então, a gente pode agora aqui tirar essa retração e ficar. Opa! Tá? E ficar só com as duas projeções essa maior que o terceiro alvo já foi atingido. O quarto, já, você já sabe que foi bem no fechamento de ontem, tá? Então, eu posso até agora deixa, apagar esse alvo. Não vou, não vou deixar aquele quarto alvo, vou ficar trabalhando com os três que eu sempre trabalho. Ó, deixar, Vou deixar também só os três aqui deste último movimento de alta, tá? E agora vamos recuar, então, 60 minutos. Então, tá aqui, ó. O alvo que eu fiz lá, ó. Exatamente essa consolidação, essa bandeira de baixa. Tá projetado, ó. Alvo de 100%, tocado várias vezes. Retração aqui, ó. Que é a tração que tinha funcionado bem, 61,8 na semana passada. Tá? Várias vezes, olha só. Aqui, por exemplo. Ainda não tinha o fundo, mas, olha, antecipando, né? Antecipando isso aqui como retração, baseado neste fundo aqui, que já dava, então, portanto, no momento que subiu, já dava para, ah, se perder é, fundo, primeiro alvo aqui, ó, desse movimento aqui, desse pivô de baixo, tá? E foi o que fez. Inclusive, ó, se eu continuar projetando, usando isso aqui, vai projetar para baixo o pivô, já que esse pivô de baixo aqui, ó, foi no primeiro alvo? Vamos supor que qual seria o segundo alvo dele? Esse aqui, ó. Né? Segundo alvo. Se o primeiro... Esse aqui fez um pivô de baixo, que cravou o primeiro alvo. Que depois foi ser fundo outras vezes, né? E serviu de retração. Depois, quando corrigiu, eu posso também enxergar aqui um... um um segundo alvo para esse pivô de baixo aqui, ó. Mas vamos lá, vamos deixar a retração aqui. Então foi no 61,8, uma, duas, três, né? aqui várias vezes aqui é... Isso aqui foi no dia 11, sexta-feira, tá? E aí na segunda derreteu, ó. Veio testar o 38, perdeu o fundo, derreteu. Olha como é que é importante de... ter uma tela separada por mais que a gente tenha a média de 20, é, dos 60 minutos, a gente monitora ela no 5, a gente acaba, se não olhar o gráfico 60, a gente acaba não vendo muito isso. Ó. A gente vê até a violação nos 5 minutos, etc. Vai e volta, mas eu acho que, enfim, para efeito é, visual né, e, e análise técnica é muito visual, né, pra, e os chicks são 100% visuais tanto é que a maioria acaba dando prioridade aos candlesticks e não a tendência e por isso procura muito reversão em, todo, em tudo que é fundo e reversão em tudo que é topo, que acabou sendo uma das características aí da, dessa técnica do Munirisa roma né? muito alinhada até com a filosofia oriental em Yang, de buscar equilíbrio então sempre que está subindo muito em algum momento vai corrigir ou vai reverter a tendência buscando equilíbrio de forças, né? Buscando um equilíbrio entre touros e ursos. Então, o candlesticks tem muito disso de padrões de reversões, mas também tem muito de padrões de continuação. O próprio gift que a gente opera, né? Ele também é um padrão de continuação em tendências, né? Para candlesticks, é, kicker e vários outros padrões. Até pouco conhecidos no Brasil, até porque a maioria não trabalha, não estuda os padrões de continuação de candlesticks, mas é, a análise de sombras e os padrões de reversões, quando em regiões de fibra, são fundamentais fundamentais para a gente até operar a tendência, é, tem uma tendência maior, né e pegar movimentos, às vezes, no início, pela ótica dos 60 minutos. Não que a gente vai abrir a mão de operar os 5, né? Mas a gente vê um 60 com cara de reversão, numa retração de 61. Primeiro pivôzinho de baixa que der nos 5 minutos, a gente pula dentro, né? Então, tá aqui, ó. Então, ele veio no 61.8 várias vezes. Várias vezes, ó. Né? Sem sucesso em romper, violou. Aqui na ele rompeu aqui na, na penúltima hora de pregão, mas depois falso rompimento na última hora de pregão. Dia seguinte abriu com gap de baixa, né? E aí, ó, de novo, ó, só violação. Aqui um candle de dúvida rompendo aqui, até nos cinco minutos. Isso aqui deu rompimento de 61,8, e aí dos cinco minutos bom, tem que ver se foi em algum alvo, tá dando oportunidade de proteger, mas depois no 60 voltou, tá? ah não, isso aqui é o dia seguinte, perdão, então é o dia seguinte aí tem que olhar pela ótica da abertura do mercado, o que que fez, etc, sem assim, alvo pendente para cima mas de qualquer maneira tivemos aqui, é, falso rompimento, e aí, ó ele rompe os 38 ó, ele rompe os 38 aqui os 61, aqui os 38, ele rompe e vem fazer pullback, tá Entra na faixa de gaza, mas volta a cair. Depois só viola. Volta a cair. Volta a subir, só viola. E aí derrete. Tá? Então, o que, que a gente está vendo aqui? Né? As retrações dando possibilidade de uma porrada de entrada. Bom, deixa eu limpar aqui. Então, essa retração foi para o saco. Eu posso usar ela para projetar para baixo. Justamente esse pivô aqui que eu mencionei, ó. Ó, pivô, de, pivô de baixo ó. Ó, ele está pegando este fundo aqui e está projetando tá? como é que a gente tem trabalhado eu trabalhei a minha vida inteira projetando pivô como o pivô né, tem uma perna né, isso aqui é o que a gente chama Bom, já virou uma aula isso já deixou de ser análise mas tudo bem, segue o baile falei que eu ia falar rapidinho mas eu acho que vale a pena sei lá que só fica olhando, olhando petróleo, petróleo, não, não tem grandes mudanças de ontem para hoje. Então, o que, que é um pivô de baixa? Aqui é o que a gente chama de cabeça do pivô. Esse aqui é o calcanhar do pivô. Tá? Eu sempre trabalhei projetando... Cadê, cadê, cadê? Cadê a setinha? Projetando o quê? O pivô o projeto na cabeça do pivô, ó, que é o alternado, era o alternado, mas, né, era uma, era um fibo alternado, mas não usando as três pontas, né, que seriam as três pontas. Ponto, opa. Seria no fibo, né, do, do profit tem três pontas, ó, uma, duas, três, tá? Eu sempre usei de que maneira? uma, duas, três aqui. Projetava, botava a segunda aqui. Por quê? Porque aí era como esse esse modelo de retração que foi, já expliquei isso um trilhão de vezes, que foi o padrão que eu fui obrigado a me adequar e depois passei a gostar por conta da ferramenta que eu usava para dar aula lá em 2006, de 2006 a 2011, quando aí quando eu fui para B3, que a ferramenta não tinha esses fibros aqui de três pontos, só tinha a retração. E aí você tinha que usar a retração para projetar. E por que, que funciona tão bem para projetar assim como. Às vezes a diferença seria é alguns pontos. Por que funciona tão bem? Justamente, né? Porque quando ele faz isso, faz isso e vem para baixo, e você aumenta, né? Você pega a retração e puxa, usando as linhas de retração para puxar o alvo, né? É, eles o, o, os movimentos são tão harmônicos que a gente sabe que esse movimento aqui é uma razão áurea deste aqui. Então na hora que você é, pega este movimento puxa para baixo tem proporção com esse. Mas vamos lá o que que bom. Estou dando aula, tá galera? Não estou nem muito focado na análise agora, já que eu peguei o horário mais cedo. Então o que que significa? Por que, que eh, eu acabei deixei de fazer o pivô e passei a projetar do calcanhar o pivô que foi uma, eh, são alvos menores não sei se é porque pelo histórico que o Zé tem de tesouraria etc e pô, são é grana muito grande e você faz né a favor da tendência você faz um preço médio quando tem um recuo né você devolve um pouco para ganhar força para enfiar, enfiar mais depois, né? Por exemplo, ele já explicou isso várias vezes, você está em 5 mil contratos, pô, chegou numa região de suporte, você não quer aumentar a sua mão porque né, você já está no limite do que, do que você pode operar pelo sistema de risco aí do banco. Aí você zera 2 mil contratos, né? Já bota um lucro no bolso da, 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 do que você está vendido e aí sai vendendo agora esses 2 mil para romper fundo, né? Então, eu acho que talvez esse histórico aí dele trabalhar dessa maneira, como os dicionais trabalham em geral, por isso que a, a, rola tanto stops, mesmo quando estamos a favor da tendência, porque é, não necessariamente é o comprado brigando com o vendido, é o próprio vendido comprando, e de novo, ele não está querendo estopar ninguém em sardinha, ele está cagando para a nossa assistência, ele está querendo é, diminuir a mão dele e aí sim vender mais, e aí já bota um lucro no bolso, tá? É, a gente já deu essa aula, a gente, não, o Zé já deu essa aula, puta, trocentas vezes para a galera da sala. Mas talvez por essa ótica que ele acaba trabalhando, eu vou apagar aqui um pouco. Bom, é, só comentando aqui, ó aqui nessa queda que ele fez na, ontem, né ó, ele veio até o 38, aqui está 61, mas é 38, é porque você tem que olhar pela ótica de baixo para cima, tá? Vou apagar aqui. Para não poluir, depois eu desenho de novo isso aqui, beleza? Bom, é... qual, o, qual a diferença, né? Se você pegar, por exemplo, como eu falei, você pegar essa retração aqui, né? Quando, tava, quando fez esse movimento de queda aqui no dia 9, se você pega, quando começa a subir, bota a retração aqui, ó. Olha só. Topo, fundo, olha só, ele foi na retração de 38. Ele deixa algumas violações aqui, mas ó, ele foi na retração de 38 e passa a cair. E aí, quando você vai projetar com, de, da maneira como projetava, usando só essa ferramenta de retração, tá aqui, ó, aqui é uma retração, ó, caiu, começou a subir, botei a retração dessa queda, ó, parou no 38, perde fundo. Como é que eu projetaria o pivô usando essas ferramentas, a ferramenta de retração mais antiga? Eu pego este fundo aqui, eu vou pegar essa retração aqui e vou botar aqui, ó. Tá aqui, deu uma diferença aqui para este fundo, tá? Por quê? Vamos lá, vamos entender. E aí, às vezes quando ele faz, aí ele ba... ele para aqui, no... aqui na verdade é o segundo alvo desse ponto aqui, tá? Daquela daquela projeção de diário que a gente mostrou e aqui ah mas ele não atingiu o alvo tá vamos botar a retração aqui ó então depois que ele passou a subir olha só na verdade ele atingiu o alvo sim mas entre essas sombras ele, ele atingiu o alvo botando essa linha nesse fundo aqui e aí quando você vai fazer a projeção a projeção é desta retração que ele fez não sei se vocês entenderam, mas assiste dez vezes isso, vocês vão entender ou assiste as aulas, tá? Porque é importante, apesar de é, talvez não estar tá muito didático isso, mas é a maneira como a gente vê o fibro funcionando, tá? Olha aqui a faixa de gás, ó. olha aqui a projeção aqui desta perna, desta perna de alta, tá? Eu vou até, olha, tá vendo aqui o terceiro alvo sendo atingido? Ó, que é a mesma coisa. Deixa eu aqui tirar esse nível de 200. Pronto. Tá? Olha aqui que interessante, então. Essa perna aqui, né? É o terceiro, foi no terceiro alvo, que é o primeiro alvo do pivô. Então, como aquele foi no primeiro alvo do pivô, e a, por quê? Porque a retração foi até 38,2. Se tivesse vindo até a retração de 61,8. Né? aqui é, já seria, por exemplo, é, um segundo ou terceiro alvo aqui desta, desse movimento de baixa, tá? Mas, ó, só que se tivesse botado, por exemplo, três alvos desse movimento de baixa para baixo, né? ele pararia antes no meio do, do caminho. Por quê? Porque, porque é um alvo grande. Aqui, ó, ele foi só no primeiro alvo, mas por quê? Porque é o terceiro dessa retração. Então, por conta desses alvos menores e, às vezes, o mercado, né? Não vai nos alvos, nos, nos, todos os alvos do pivô grande, né? Do pivô, ele vai no, ele para em alvos maiores, é, alvos do dessa retração. E aí, até para poder ter a mesma metodologia, quando eu tô operando na sala, quando é o Zé, eu passei a fazer essa projeção. Tem uns dois anos também para ficar alinhado com ele, tá? E aí que a gente todo mundo a, trabalha com mesmo mesmos alvos, e mesmo assim, às vezes a gente tem alvos diferentes, por exemplo. Quando eu estou trabalhando com uma perna, uma retração dessa, enquanto não atingir o terceiro alvo, eu continuo trabalhando com ela. Se, porventura, ele faz uma perna dessa, cai, sobe e volta a cair, por exemplo, o Zé já abandona esta, retra... esta retração e já passa a trabalhar com a outra, da outra correçãozinha, tá? que funciona também. Aí, às vezes, eu comento, oh, foi no meu terceiro alvo. Aí ele fala, para mim, bateu no meu segundo. Por quê? Porque ele está trabalhando na última correção e eu estou trabalhando ainda na primeira, já que não foi em todos os alvos. Mas, no final, por que tudo bate? O primeiro alvo dele é o meu terceiro, o meu segundo é o quarto dele. Por quê? Porque todo zigue-zague acaba sendo razão áurea. Não tem, é, Tipo assim, quem está ouvindo, me ouvindo agora deve achar, pô, mas como eu li eu ontem, esses dias, no Instagram, eu não acredito nisso. Mas funciona, porque todo mundo faz. Mentira. Não é tu... A maioria não faz isso porque não sabe. Então funciona porque funciona mesmo, né? Mas aí, às vezes, isso começa a virar discussão de tese, né? De, de religião. Então, ó, de novo, ele foi lá na retração aqui, voltou, ó. E aí agora foi no 61,8 e caiu. Então, essa aqui perdeu, não preciso mais. Ó. Então tá aqui. Eu tenho, então, essa retração aqui, que eu ainda tem um terceiro alvo. E se eu for trabalhar agora, né, isso aqui entender que é uma bandeira de baixa, né, ó, uma bandeira de baixa, eu vou projetar, e às vezes é legal fazer esses desenhos, esses rabiscos, só para poder saber exatamente o que, que ponto a gente usa para projetar. Então, eu vou projetar, ó, deste, deste topo até este fundo aqui, ó. O último topo e o primeiro fundo aqui dessa bandeira tá De, desse último movimento. Ó. Então tá aqui, ó. Então, aqui seriam meus alvos, né? Para hoje. Então, meu terceiro alvo está perto do segundo. E por que, que às vezes não está cravando certinho? Justamente porque houve essas violações aqui da, da retração. Ó. Houve essas violações. De repente, se eu quiser ajustar isso. É pegar, por exemplo, a bandeira inteira. Topo, fundo da bandeira inteira. Provavelmente, ó, acredito até que esse 150 vai cair para 143. Ó, não, não. Só de botar aqui, já chegou quase lá, acho que vai passar. Ó, chegou praticamente perto, ó, 140. Tá? Pegando, então, topo e fundo da bandeira inteira. Ou, por exemplo considerando que aqui foi só violação, e agora eu, tô, eu tô, não estou tô preocupado em cravar, em acertar. Eu tenho aqui vários topos, tá eu tenho uma consolidação aqui, eu estou projetando a bandeira, mas se a dinâmica tiver nessa consolidação aqui, ó, que acaba sendo, para efeito de análise técnica, né, é, as linhas inclinadas são subjetivas, apesar do que essa, essa bandeirona não, tinha, não tem muito erro. Mas o que, que é o mais importante na análise técnica? Topos e fundos tá? Topos e fundos que definem suportes e resistências. Então, rompimento de suportes são tendência é tendência de baixa, rompimento de resistência tendência de alta, porque vai fazer topos mais altos e perda de de suportes vamos fazer fundos mais baixos. Então, aqui, ó, eu se eu pensar em termos de de resistência, ó, eu tenho mais eu tenho isso aqui como resistência, ó. Esse fundo perdido, tá? E depois, ó, esse topo, esse esse topo esse, esse topo, esse fundo perdido, que aí vira, re, vira resistência, esse suporte vira resistência, então aqui é só violação, aqui é fundo, ó. Então, para efeito até de, por exemplo, você está olhando essa consolidação, para você está ganhando, sei lá, está ganhando aqui 60 pontos numa venda, pô, deixar de. Deixar voltar 10 pontos para sair, porque você botou um alvo 3 pontos a mais para baixo, então. <tos> A é experiência de quem faz isso, cara, eu opera dólar um tempão, por isso que às vezes eu boto alguns pontos antes, por isso que às vezes eu saio no segundo alvo e não fico contando com o que vai no terceiro, tá? Porque tem as dinâmicas de 60 minutos do diário. Então, aqui, ó, opa. Por exemplo, aqui o que eu poderia fazer? Já que aqui é uma consolidação, ao invés de eu pegar o fundo e o topo da bandeira, pegar da consolidação mesmo, ignorar essas sombras, essas máximas e mínimas, ó, então peguei aqui esse, esse topo aqui, ó, e aí sim, aqui, agora tá, eu tenho uma zona de confluência perfeita, né, que é o terceiro alvo dessa perna, com o primeiro dessa nova consolidação, ou bandeira, né, que foi, na verdade, uma consolidação, é, acho que agora que eu botei essas linhas rosas, eu vejo que a bandeira, né, foi, porque eu acabo tentando ligar esses fundos aqui, com esses topos aqui, até existe essa possibilidade, sim. Mas para efeito de análise técnica menos subjetividade, né para falar em termos de zona de contexto, tá muito, acho que, mais técnico trabalhar essa consolidação do que essa bandeirona aqui, com certeza. Por isso que é legal a gente rabiscar, galera. Se vocês não gostar de rabiscar né, e depois ver o efeito desses exercícios, né? O replay de mercado do Profit é sensacional por causa disso. Você, vai, você pode rabiscar à vontade, operar, operar acelerado, operar em simulação, porque é o gráfico do passado, botar ele acelerado e ver o que está que prevalecendo. né? Porque aí você consegue, sei lá, operar em duas, três horas, operar uma semana de pregão, olhando 60 minutos, 5, e vai anotando, vai anotando e vai vendo como é que funciona. Ou seja, você vai ganhar 10 mil horas de tela, sei lá, em 100 horas de tela, brincadeira não é o caso, é importante tá operando, é emocional, é botar o cu na reta todos os dias que vai fazer você aprender e avançar, tá ó puta, muito legal, eu já tô aqui viajando, galera eu amo essa porra, desculpa se eu saí uma em qual hoje, não sei se é porque eu tô meio sonado do meu, do meu cachorrinho que tá, pô, acabei de comprar o Hot Valley Filhotinho eu comentei ontem, né, passou mal ontem é, o dia inteiro de novo, meia-noite levei para o veterinário outra vez, tomou soro, trouxe para casa, passou a noite inteira é, vomitando e com diarreia outra vez e ele está vindo daqui a alguns minutos pegá-lo para passar o dia inteiro na clínica, fazer exame de sangue para ver o que, que é. É foda apesar de eu estar com ele desde sábado... Não sei se é porque a Hot Valley tem um olhar assim, é, de bebezão mesmo, olhando a gente. Eu já tô completamente apaixonado por ele. Mexe com a gente, né? Faz parte. Tem gente que vai dizer que é frescura, né? Mas tudo bem. Então tá aqui. Ó. Então tá aqui porra, bast... muitos estudos de 60 minutos. Tá bem legal esses estudos. Vamos lá para pro 5. E aí, o que que eu tenho no 5? Então, aquele estudo que eu apaguei para poder rabiscar ali no 60, que foi no segundo alvo de FIBO, né? Agora eu não lembro se eu peguei esse último movimento de alta. Ô, Bro. Oi.
1: Eu vou ter que ir. Onde você vai? Que eu tenho fisioterapia às 9 horas, você estendeu um pouquinho aí. Depois eu faço um vídeo para Não, eu passo, aí, eu passo,
0: e... eu passo. Não, você, dá, você consegue falar cinco minutos? Se não, eu passo você agora consigo, consigo. Eu, Deixar eu assim, eu e encerro. Eu vou eu... interromper, pessoal. Não, é... nada que isso, pô. A gente tem, acaba tendo outros compromissos, sim. E não, oh, eu acabei não mostrando petróleo, SP... Mas é, hoje vamos então. Muitas vezes o pessoal fica lacrando que, ah, sigo o preço, sigo o preço e esquece petróleo, yields, etc. Beleza. Seguimos o preço, está aqui. Só encerrando ó, o que o Ibov fez ontem. Ó, ele não rompeu a máxima, né? Ele rompeu o, Fibo, o, o terceiro alvo de Fibo, mas não rompeu a máxima de quando cravou o alvo de FIBO, né? Fechou aí é, 114,828... Mas com essa média 200 aqui, ele pode hoje dar uma puxada até ali os, os 400, 115, 400 e aí eu acho que fica mais difícil de passar, tá? Ah, o microfone é seu, Fabrício. Depois pode passar para o Mário. Valeu, galera. O Mário pega amor. abertura com vocês. É isso. Obrigado. Olha, galera, não me xingue não que eu interrompi o André, hein? Mas vamos Nada lá. Que isso, eu, tava, eu já estava viajando aqui na maionese. Né?
1: <risos> não, tranquilo. Aqui Minha terapia. Tô com uma tendinite aí brava na mão direita aí. Eu só consegui um horário hoje às 9 horas na fisioterapia, não quero perder, não. Isso tá bom lá. É
0: punheta, tá, galera? Ele fala tendinite, mas é punha. <risos> tá certo. Mas tá, vamos lá,
1: vamos lá. É, pessoal, eu acho que os principais destaques de ontem, né, foram aí, falando um pouquinho do resultado do Banco do Brasil. A gente comentou ontem de manhã, né? Na minha visão, o resultado tinha sido muito bom. Um item ou outro ali que a gente poderia questionar, é, mas. Itaú, Itaú, né? já que 90% e mais de 90% do resultado de Itaúsa vem do Itaú. Né? Mas o destaque interessante de Itaúsa fica para as empresas não financeiras né? que tiveram um resultado bastante interessante. Isso mostra aí a capacidade é... boa, né? excelente, que o Setúbal e sua equipe, que a é Itaúsa tem de fazer alocação inteligente de capital, entendeu? de fazer bons negócios. Né? Então o fato de ah, então Itaúsa está pagando menos dividendo, mas se eu for olhar, eu prefiro que ele continue, que ele segure o recurso lá é, e continue fazendo bons investimentos e me dê, as boni, me dê bonificação do que ele me dê dividendo. Então são estratégias diferentes, né? mas que a gente tem que olhar. A ah, Itaúsa não é mais pagadora de dividendo, mas o que ela está fazendo com esse dinheiro? O que ela está fazendo com esse mega resultado? Então esse é o ponto aí, então um resultado bastante interessante. A Itaúsa sinalizou que sim, vai continuar vendendo as ações aí da... Da, da XP, né, e que continua aí estudando o mercado de saneamento e o mercado de agro para poder fazer novos investimentos e novas alocações de capital, tá? Então esse é o destaque dos dois resultados das duas teleconferências de ontem, nada do Banco do Brasil ainda, né? É, o Banco do Brasil vai seguir é, é, com esse movimento aí de crescimento, né, para o ano de 2022, né? Um, é um crescimento, é, uma, é um alguns pontos aí mais é, de área de mais risco ou mais agressivo. Para tentar buscar o guidance aí apresentado ontem, junto com o resultado de crescimento para esse ano, tá? Mas de qualquer forma, aí, um dois bons resultados ontem, aí, interessante. Hoje de manhã a gente tem ainda, já deve ter saído, né? VEG, aquele queridinha da bolsa aí, e BTG, né? Que é o grande concorrente aí do, do, da XP aqui no Brasil, aí, a briga boa entre os dois bancos Corretora, corretora barra banco aí que a gente tem aqui no Brasil, tá? BTG Pactual. E no final do dia, EDP Brasil, né? Energias de Portugal Brasil, divulga o seu resultado aqui no Brasil, tá? É, destaque: dois destaques aí relevantes em termos do noticiário foi para. Um deles é para a Eletrobras, né? Ontem, depois dessas discussões aí se tá certo o valuation ou não estava certo o valuation, né? O TCU acabou aprovando por seis votos a um. Né, a sequência, aí, ou, ou a como eu posso dizer assim, a modelagem né, do, de precificação da, da, para desestatização da, da Eletrobras né, na primeira fase, agora tem que ver aí o preço das ações, como é que vai ser feito em é um segundo momento. É, o ministro Vital do Rego, né, que está questionando que o valuation está baixo, que não sei o quê, e se piriri-pororó né, foi, foi voto vencido nesse, nesse assunto aí. E especialistas do mercado aí, analistas, dizem que ele está viajando na maionese aí, né? Seria a mesma coisa assim, olha, não estamos colocando, não est é, que, é como se ele tivesse colocado assim, olha, não está no preço é, se a Eletrobras for atuar em tal mercado, um mercado que ela ainda não atua, né? Por exemplo, mercado de potência de energia. Então é a mesma coisa que eu falo assim, olha, eu estou o valuation aqui da VEG, da né? Se, se eu for vender aqui, mas não está no valuation dela, se um dia ela for um banco. Então é uma coisa assim, meio... Fala assim, tá viajando na maionese e esquece isso aí, entendeu? Não faz sentido, vamos dar sequência ao projeto, tá? Então agora vai para a segunda fase de votação, deve acontecer até o final do março. O governo tem como objetivo conseguir trabalhar a desestatização até o final aí de maio. né? Ocorrer que esse processo ocorra aí até o final de maio. É... as ações ontem fecharam na máxima né, do dia, no final do dia, esse resultado saiu no final do dia e foi isso aí então que puxou esse movimento. Né? A gente teve ontem um movimento também bastante interessante de recuperação ou de correr para os papéis aí que são bastante influenciados pelos juros, né? os juros deram uma aliviada ao longo do dia ontem e então Local web e algumas empresas aí foram destaque da Bolsa. Assim como as empresas de turismo, ah, não vai ter guerra, as aéreas aí acabaram se destacando no... no... Na, no índice ontem, tá? É, ontem também teve a Assembleia Geral, para quem acompanha bastante o setor elétrico aí, a Assembleia Geral é, Extraordinária da CESP, né? E foi aprovada aí, então, a incorporação das ações da CESP aí pela VTRM e pela... A, que, é, que, é, que são os controladores aí, né? O Grupo Votorantim e o Fundo Canadense, lá o CPP, CPPIB, Tá? Então o que, que vai acontecer agora? Nesse processo vai ter o período de retirada para os acionistas que não estão, não concordam. Né? Aí vai ter. A, 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 a CESP vai ser incorporada num valor, num valor aí de R$27,00 e pouquinho reais para as ações. As ações fecharam ontem a R$ né Então, na verdade, você não vai receber esse dinheiro. Quem tem ações da CESP vai receber proporcionalmente as ações dessa nova empresa elétrica que está sendo criada, aí, dessa gigante aí que está sendo criada é, nesse mercado aí. tá então, para quem tem ações da CESP, isso foi aprovado ontem, sugiro aí acessar o site de relação de investidores da, da, da CESP tá? para acompanhar os próximos passos, como isso vai aí repercutir na sua carteira quando você vai ter é, as novas ações. Tá? Então, hoje aí eu falei tem o um resultado aqui no Brasil de, de BTG, Veg e EDP, lá fora o Mário comentou que a gente tem Nvidia, a gente tem Kraft Heinz também, divulgando o resultado. Ontem também a gente teve aí os resultados de algumas empresas que eu comentei, PetroRio, né? Banrisu Petro Banrisul e Caixa Seguridade, e Carrefour, né? É, os, as empresas aí vieram praticamente aí em linha com o consenso. É, o Banrisul lucro líquido ajustado também subiu. A gente viu aí como, como todos os bancos né, tiveram aí seu resultado anual é, repercutindo, é, crescendo, crescendo. Né? Caixa Seguridade também teve uma alta de 20% em relação ao anual, Mesmo coisa que a gente tem visto aí nas outras seguradoras por conta aí da queda da sinistralidade, a volta aí da emissão dos prêmios. Então o cenário aí foi é, dentro do consenso aí praticamente para todo mundo, tá, pessoal? Então, do lado, é... do lado aí dos resultados, nenhuma surpresa é... de destaque para o dia de hoje, né? de ontem para hoje. Hoje aí a gente acompanha. VEG né? subiu bastante ontem, foi um dos destaques do dia. Também anunciou um dividendo de quase 900 milhões de reais, dá 20 centavos aí por ação. E fica aí X no dia 21 de fevereiro, tá, pessoal. Então, esses são os principais destaques. É, hoje é vencimento de índice. A partir de amanhã aí, né, o final do dia de hoje. Hoje é a briga no índice. A partir de amanhã a gente tem a briga aí nas ações, na, principalmente nas blue chips, para o vencimento de opções sobre ações que acontece na sexta-feira, tá? Então pode ter aquele movimento atípico aí. Por que que está acontecendo, né? Por que que o volume está aumentando? O que está acontecendo? É, pode ser parte aí da briga já de comprados e vendidos para o vencimento de sexta-feira, tá, pessoal? De olho aí no vencimento de sexta, algumas regras aí das opções com, com menor liquidez mudaram e mudaram de corretora para corretora, não é, uma, não é uma regra única para todo mundo, mas a gente tem visto aí corretoras ajustando um pouquinho tá, o seu modelo de risco aí por, por alguns. É, problemas que acontecer, que tem acontecido aí ao longo do desse novo modelo de vencimento de opções na sexta-feira. Tá? Então, se você tem posições, é, opções aí é, OTM, ou op, opções de é, fora do dinheiro, opções, opções de baixa liquidez, dá uma conversadinha na, na, na corretora aí para você não ter surpresa na sexta-feira, tá bom? Com isso aí, vou passar para o Mário. Trazei dois minutinhos aqui, Marão!
0: Ó, oh, galera. Só antes do Mário entrar aí para falar do índice do dólar. Isso aqui é ó... Acho que já mostrei para vocês, ó. É o Bob Axelrod. Axelrod Excel Rod, Axel Rod, <risos> Axel Rod Tá? Todo jururu aqui. Segue aí, Mário. Eu vou aqui esperar o veterinário vir buscar ele.
2: Fala, pessoal. Bom dia. Bom, pessoal, o mercado já abriu aí. Movimentação bem interessante para o índice futuro. Afinal de contas, o índice futuro aqui, pessoal, ele tem impulso. A correção aí com a abertura de hoje, formação de um novo pullback, tá? Então aqui, pessoal, a gente vai ficar de olho para o rompimento dessa resistência, que deve estar tá aí para ser rompida, né? Combinado com a movimentação, pessoal, isso aqui é um pivô de alta. E nesse pivô de alta a gente pode espelhar esse alvo aí para cima, ok? É, lembrando que num contexto assim de abertura, se os cinco minutos acabar rompendo esse topo, você não entra. Você tem que esperar fechar a barra de um minuto, é, fechar a barra de cinco minutos. E no caso do dólar futuro, pessoal, uma top inteira aqui, né, com, bate, com batida na média móvel de nove períodos e já voltando para o fundo. Então, é um contexto aí também de continuação do pivô anterior. Se a gente pegar aí essa primeira barra, fizer a projeção dela, a gente vai ter a definição aí dos alvos anteriores movimentação dentro do Nasdaq futuro segue aí para um retorno para cima, tá? E o S&P também segue com um retorno para cima, ok pessoal? Então nessa movimentação é esperado que as bolsas aqui façam uma movimentação positiva, o dólar faça uma movimentação negativa e o nosso índice também com movimentação positiva. Lembrando que o IBOVESPA ele está bem próximo da sua média móvel de 200 períodos. E próximo da média móvel de 200 períodos pessoal é uma situação mais perigosa para trade né porque ele corre o risco de ter a batida ali e é, segurar Ok é, ontem pessoal no projeto a gente fez a aula de Price Action avançada aí com os alunos hoje tem aula de novo às 19 horas e na semana que vem na terça-feira teremos a terceira aula aí fechada do projeto verão tá? Então, para quem não participou, pessoal e aluno do projeto está salvo é, a aula lá gravada, ok? É, e é isso, pessoal, tá? Lembrando que o conteúdo gratuito sobre o curso Projeto Verão vocês encontram lá no Instagram, no link da Bio. Acesso o link da Bio, conteúdo gratuito e consegue baixar a postilha e tem mais vídeos e as planilhas, ok, pessoal? É, com isso aí, pessoal, a gente vai dar foco né, para os nossos alunos, então vamos encerrando o Morning Call por aqui. Para quem quiser fazer parte do projeto, de 10%, é só ir lá no site. Pessoal, R$ 400 reais por mês é a mensalidade do projeto, o que dá aí R$ 20 reais por dia, ok? O que seria o equivalente a dois pontos dentro do dólar futuro, então é super barato, ok, pessoal, fazer parte do projeto. E aí, dentro do projeto, aí a gente fica o dia inteiro com vocês acompanhando o mercado. Então, vamos para o projeto e a gente se vê amanhã aí no nosso Morning Call, pessoal. Grande abraço!